0: Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über das Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Diesmal ist Verena Gant dabei bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, dass sie mir von ihrem Leben und ihren Erfahrungen erzählt, beruflich wie privat. Verena ist 62 und seit 38 Jahren arbeitet sie in der Pflege. Zwölf davon ist sie mit vollem Einsatz in der Palliativcare tätig. Sie pflegt und begleitet also Menschen, die unheilbar krank sind. Seit ein paar Jahren ist Verena Gant dabei in der ambulanten Palliativcare und arbeitet in einer spezialisierten Spitex, die zu den schwerkranken Menschen heimgeht. Vorher hat sie an verschiedenen Orten im Spital gearbeitet. In die Palliativcare eingestiegen ist sie in der Villa Sonnenberg. Das ist die Palliativcare-Abteilung des Spital Affolteren, die erste in dieser Form vom Kanton Zürich und eine, die man weit herum kennt. Das Team von Affolteren hat mit seiner Arbeit Palliative Care in der Schweiz entscheidend mit vorantrieben. Verena redet in dieser Folge darüber, wie sie Menschen am Lebensende und ihre Angehörigen begleitet und erzählt, was sie persönlich prägt hat, wenn es um Sterben und Tod geht. Ihre eigenen Erfahrungen, sagt sie, haben einen grossen Einfluss darauf gehabt, bis sie selber heute vor allem Angehörige von Menschen am Lebensende begleitet. Und sie sagt, am Ende vom Lebens brauchen die meisten Menschen vor allem eines. Jemand, der da ist und zuhört. Jemand, der sich auf ihre Bedürfnisse einlädt und wo auch die Angehörigen der sterbenden Person im Blick hat. Will oft sind das die grössten Sorgen, die die Menschen haben. Dass es ihre Liebsten nicht gut geht. Bevor wir da voll einsteigen, noch eine kleine, aber interessante Information über die Palliative Care. Die Verena erwähnt an einer Stelle einen Namen, den vermutlich nicht alle kennen, die sich nicht schon länger mit dem Thema auseinandersetzen. Cicely Saunders. Cicely Saunders war eine Pionierin aus England, wo die Hospiz- und palliativcare zu Europa wesentlich beeinflusst oder sogar angestossen hat. Eine total spannende Persönlichkeit. Wer mehr über sie erfahren möchte erfahren, ich finde ganz viel Material über sie und von ihr im Internet. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit mit der Verena ganz dabei. Hoi Verena. Hoi Elena. Danke vielmals, dass du mit mir im letzten Stündli Sterben redest. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hat mich freut zu dicht
0: dich zu sehen und zu kommen. Das ist schon lange her, gell? Ja, ja. ja. Verena, du hast schon recht viele Menschen sterben, in mich an. Mhm. Was
1: läuft ab, wenn jemand stirbt? Also es ist, einerseits ist es, wie, das kann man körperlich erklären, ein Abfahren vom Mechanismus, vom Stoffwechsel, das Konzentrieren auf die lebenswichtigen Organ, also das sieht man äußerlich. Die Haut verfärbt sich, die Hände werden kalt, äh, der Herzschlag geht zuerst auf, dann ab. Eventuell, die meisten, wenn, wenn es so eine Phase gibt, sind dann mit ähm, der Zeit nicht mehr ansprechbar. Die Hirnfunktion, die sich aufs Wesentliche, sprich auf die, auch wieder die Versorgung der Hirnorgane, die für das Organ zuständig sind, das sind, ist so der organische Teil mhm. und der innere Teil des vom Abschieds, des vom, äh, Lebens, der ist wie am Anfang des Lebens total unterschiedlich. Also es gibt Leute, die, wie wir es uns alle wünschen, wo einfach im Schlaf aufhören zu atmen. Da mhm. geht der Mechanismus wahrscheinlich auch ab, das weiss man dann nicht, aber das sehen wir nicht. Es gibt Leute, die tagelang kämpfen und ringen um diesen Moment. Und es gibt Leute, die ganz in Ruhe mhm. bei der Familie, wie man es auch meistens hört und ob wir uns alle wünschen, den letzten Atemzug machen. Es gibt Leute, die alleine sein müssen. Es gibt Leute, die viel um sich herum müssen. Das sind so ein bisschen mehr die überkörperlichen Teile vom mhm. Sterben, wo, wo ein Übergang ist, wo hier auch immer. Das wissen wir ja auch nicht. Und der ist ganz, ganz individuell. Und das eine beeinflusst natürlich das andere. Also ein körperlicher Teil wird sicher beeinflusst durch die Person, die geht. Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, die Person, die geht, kann auch den körperlichen Teil also die Wechselwirkung beeinflussen. Ja. Also das heisst,
0: der körperliche Aspekt ist dann doch nicht überall genau gleich, obwohl nach und nach eigentlich die gleichen Funktionen wie ab, runterfahren, bis sie abschalten.
1: Gibt es auch dort Unterschied da, Also da bin ich überzeugt, ja. ja. ja das glaube ich schon. also, wenn Beispiel, nur, schon, also nur schon die Zeitdauer von dem. Ja. ja. Also, und mhm. eben, es kommt ja, ich, ich betreue jetzt vor allem Leute, die häufigen einen Sterbeprozesse haben. Also die an einer unheilbare unheilbaren Krankheit ja, mhm. ist Das ist ja unser Steckerpferd ich denke, jetzt, wenn jemand ein Unfallopfer ist, verblühtet oder was auch immer, dann läuft es natürlich anders ja. ab. Aber so ein der Sterbeprozess nach einer langen Krankheit mit einem versehrten Körper, dann ähm, stelle ich mir vor, dass das körperlich immer sehr ähnlich abläuft. Mhm. Mhm. Einfach rein vom Organischen her. Mhm. Mhm. Ob dann halt die Nieren zuerst oder das Herz aussteigt oder die Lunge aussteigt, das, das ist ja dann wieder individuell. Ja. ja, und hängt wahrscheinlich auch mit den Kranken zusammen, oder? Ja, grundlegend. Und das ist aber eigentlich auch
0: der häufigste Todesfall, oder, äh,
1: eine unheilbare
0: Krankheit. Ja. Ja. Genau. Ja. ja, genau. Hast du, denn du schon mal ein Sterben begleitet, wo du etwas Beobachtungen gemacht hast, wo du gefunden hast, also
1: würde ich auch gerne mal sterben. Ja, ich weiß nicht. Ich will eigentlich gar nicht sterben. <lacht> <Das> <lacht> ich will nicht. Aber, das habe ich jetzt gar nicht gehört. <lacht> aber nein, ich glaube, ich würde sterben wenn wie sich viele wünschen, im Schlaf. Weil mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich diesen Moment kann loslassen kann im Bewusstsein. Jetzt ist es vorbei. Ehrlich? Ja. Ich Nach finde, so
0: vielen? Ja. Menschen, die du wahrscheinlich im Bewusstsein
1: gesehen hast, sterben, ja. hast du das Gefühl, du schaffst das fast nicht? Jetzt vom, vom jetzigen, sehr lebendigen, wenig ja. oder gar kein Leiden, das ich ja. habe, das sage ich immer wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann so leide, dass ich sage, jetzt will ich, dass es fertig ist.
0: Mhm.
1: Obwohl ich es immer wieder erlebe und es mega schön finde. Also... Auch jetzt unabhängig vom, ja, meistens unabhängig vom Alter, von der Krankheit, einfach Leute, die das, und das wäre schon mein Vorbild jetzt auf dieser Seite vom bewussten Sterbeprozess. Ja. Wo ich wirklich sagen es ist jetzt gut. Ich habe ein gutes Leben gehabt, Das gehört häufig, nicht immer zu den Leuten. Manchmal ist auch der Satz, ich bin versöhnt mit meinem Leben. Nicht, ich habe ein gutes Leben ja. gehabt, sondern also ich bin ja. versöhnt. Aber das ist schon häufig ein Anteil von diesen Sterben, Phasen, ein Sterbeprozess, wo ja. ich abklärt oder in Ruhe ja. das wäre für mich schon schön. Ich weiß ja. einfach, also je länger, je mehr. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aha. Je länger, je mehr sogar. Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Also der Moment vom, vom, wie können sich eingestehen? Okay, jetzt geht's zent und dann vielleicht noch einen Schritt weitermachen und und Bilanz ziehen, möglichst das halbvolle Glas sehen und sagen. Es war ein gutes Leben oder ja. eben, ich bin versöhnt mit meinem Leben. So also ja. der Schritt ist ja. der, wo dir Sorgen macht oder ist es mir?
1: Also ich ]es glaube
0: nicht, es war ein gutes Leben gewesen, das, ähm, so, Ja, gerade weil es ein
1: gutes Leben war, ist, sage jetzt, ist es ist fertig. Also, ja, das ein ist ja wieder ein nicht einfach. Ich habe gesagt, ich bin eine, die immer wahnsinnig leidet, wenn ich in den Ferien von einem schönen Ort Abschied nehme. Ah, okay. Und andere gehen dann gerne wieder heim oder finden, ja, es war gut, gewesen, aber jetzt lange. Jetzt ist es vorbei. Aber es also geht ja ums Thema, Abschied nehmen ja. oder können etwas abschliessen ja. Und das ist wahrscheinlich schon das Thema, das immer in meiner Persönlichkeit liegt. Okay. Weil Und, du allgemein immer ein Mühe hast. Ja. Und, Und ist so ums Himmel, zu <lacht> Bist du noch in der palliativ
0: vielleicht,
1: <lacht> vielleicht wieder heimlich. Pyroman ähm, bist ein für, wird. Nein, nein. Ah, ja,
0: genau.
1: <lacht> nein ähm, ein Teil ist sicher, also ich habe vorher in meinem Berufsleben über 30 Jahre im USZ in einem Hochleistungsmedizinbetrieb geschafft mhm. auf einem Spezialgebiet Transplantation. Okay. wo ähm, ja was möglich wird wird gemacht oder was mhm. möglich ist wird gemacht so muss ich sagen wo manchmal für mich ist ja, ist dann nur es Mögliche das was Gute ist und, ja. und auch wirklich halt wo man verständlich und das ist auch richtig sehr standardisiert muss schaffen will es einfach Medizinisch, technisch für die Leute, die sich nach der Transplantation Lunge transplantiert, die viel betreut. Ganz wichtig ist, das ja. läuft alles nach Schema ab, ja. das weiß man und das muss man so machen. So viele machen. Risiken sind genau. man nur so genau. einigermaßen kann. Bannen. Mhm. Genau. Und das hat mich schon eigentlich schon länger umtrieben in meinem Berufsleben. Was mache ich denn eigentlich? Ist das wirklich heilsam? Im, im was Sinne, was ich mache? Auch so die, die wenig Freiräume für, für das Menschsein, was es dann halt einfach gibt. Mhm. Und ich bin dann auch da. Was bin ich gewesen? Von 45, 50, genau. Hab gefunden, ja jetzt, und, aber mega spannende Zeit im USC gehabt. Ja. Das ist ja die Zeit in wo medizinisch-technisch sehr viel gelaufen sind. Vom Anfang von meiner allgemeinen Medizin bis zur Spezialisierung. Ja. Und genau. Und immer sich viel geändert hat. Also ja. ich musste eigentlich gar keine Weiterbildungen müssen besuchen. Ich habe Weiterbildungen bei doing. Gehabt. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, ich muss vielleicht doch noch etwas anderes ich habe aber schon so ein eine Richtung gesucht, wo der Mensch mehr im Vordergrund steht ja. wie die medizinisch-technische Machbarkeit gegenüber der Qualität. Ich mhm. bin per Zufall im USZ im Gang gelaufen und habe eine ehemalige Studierende, die ich dort betreut habe, äh, getroffen, Claudia Müller. Ich ich gehe auf Affotter und mache eine auf. Hättest du nicht Lust, hier kommen, wenn du ja schon gekündigt hast? Also ich habe gekündigt und noch nicht gehabt. Ich habe gefunden, ja, wieso nicht? Also ich bin wirklich, äh. habe wirklich nicht viel gewusst über ah okay Und dann hat sie aber richtig reingezogen? Ja, dann hat es mich
0: total ja Erzähl mal von dem, wie ist das gsi in dieser Villa Sonnenberg? Ja,
1: also das Größte und das Schönste war für mich wirklich so eine gestalterische Freiheit zu haben, innerhalb von mit einem Patienten zusammen innerhalb eines spezialisierten Medizingebiets. Also eigentlich Sachen können machen, die ich vorher nie wusste, das kann man nicht, das macht man nicht. So ein bisschen gestalten, improvisieren, Mensch sein. Jetzt von dem Erkrankten. Ich mag mich erinnern, am Anfang habe ich mich erzielt, dass die Leute in der Palliativcare nicht gewusst haben, was der Mensch für eine Diagnose hat. Aha. Und es ist ja in dem Sinne auch nicht mehr so wichtig. Klar, für einen Teil ist es wichtig, mhm. aber ich fand, das kann man doch nicht. Man muss doch eine Diagnose haben. Ja. Aber der Mensch ist ja in der care wird ja nicht primär als Diagnose verstanden, sondern als Mensch mit einem Leiden, der ja. verursacht ist. Die mhm. Diagnose. Mhm.
0: Und das Leben ist dann meistens mehr als nur körperlich, oder? Mhm. Genau,
1: mhm. genau. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen der, der Nümesstandard, oder nicht mehr. wir haben ja auch Standards so und müssen auch gewisse Sachen einhalten, aber so ein die Enge vom medizinischen die jetzt verlassen und gleich noch Medizin zu machen. Also ich bin sehr gerne Pflegefachfrau und finde, den Medizin ist cool. Und wenn ich wieder mal eine Dosierung ausrechnen kann, dann ist das, ist das schön und lässig ja. und finde ich cool. Oder wirklich schauen, dass ich alles richtig anhänge, dass alles richtig stimmt. Aber es gibt noch einen anderen Teil und der ist mir vorher wie zu kurz gekommen. Ja. Und der kann ich jetzt mehr leben und noch mehr jetzt natürlich im Heimsetting. Das ist ja noch mal etwas
0: mhm. anderes. Mhm. Ja. Du, du kennst eigentlich beides. Oder? Du kennst die ambulante Betreuung von Menschen mit einer schweren Krankheit, mit einer unheilbaren Krankheit, und du kennst auch die stationäre Begleitung. Ähm, was braucht dann grundsätzlich ein Patient am Lebensende? Oder ein Patient, vielleicht nicht im Sterben, aber so mit Aussicht auf wenig verbleiben die
1: Lebenszeit. Also was was immer wieder ähm, ganz ich muss jetzt ein überlegen ganz ähm, prominent ähm, zum vorschicht kommt, er braucht einfach einmal jemanden, der zulässt. und er braucht öper, wo Sorge, wo jetzt über das Medizinische ausgeht wie auch aufnimmt, auch wahrnimmt oder zum Teil auch anspricht. Ja. Also ein wichtiges Thema, denke ich, auf Betnenseite ist, also oder in die Institutionen sind die Angehörigen. Die gehen ja in der normalen Medizin völlig unter und in der Pognitive ist das manchmal mindestens so viel, wenn nicht mehr Arbeit, mehr Investition, mehr Zeit, die wir Brauchen für die Angehörigen. Mhm. Und das sind ja immer auch gegenseitige Sorgen und Ängste und Nöte Und wenn man jetzt nur vom Patienten ausgeht, ist das ganz wichtig, dass er weiß, ich habe auch jemanden, der für meine Angehörigen schaut.
0: Ja, das entlastet einem ja.
1: auch selber. Und das Abzieht finde drauf. ich auch einer der grossen Unterschiede, dass es ja auch ein Leiden, eine Krankheit, etwas, das das ganze soziale System zu sie bringt. Mhm. Also, mir kommt es immer vor wie ein Mobile. Ja. Oder, wenn da der Wind durchgeht, dann sind alle Figuren nachher vertrüllt und vertrödelten. Und das braucht für alle Figuren etwas, das wieder am ja. richtigen Ort hängen und im Gleichgewicht sind. Ja. Oder wenn man einen Teil von dem Mobile wegnimmt, mhm. dann kippt das ganze Mobile und kommt auch durcheinander. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist ganz ein ob man jetzt die Hause ist bei den Leuten oder ob sie zu einem Spital kommen, das ist ganz ein wichtiger Teil. Mm -hmm. In jedem Fall. Dass es nicht eine isolierte Krankheit mm -hmm. ist, sondern mm -hmm. es, etwas, das das ganze System zu der ja. bringt.
0: Wie begleitest du Angehörige?
1: Was ist dort deine Rolle? Ähm, also beim ersten Gespräch, das wir machen, ist, häufig sind häufig die Angehörigen dabei oder da geht auch gerade im ambulante Setting, wo wir ja eigentlich gerufen werden, mhm. wir gehen ja zu den Leuten, sie kommen zu uns, ist es, ich würde jetzt sagen, mindestens ein Viertel sind die Angehörigen, die sagen, ich brauche Hilfe. Ja. Und dann haben wir wie ein Erstgespräch, wo man mal schaut, wo, was ist das für eine Situation, sicher auch körperlich, wo ist es Leiden körperlich, wo steht der Mensch, jetzt von der Betroffene, in seiner Entscheidungsfindung, Und das ist auch etwas. aber wo steht die Familie? in der Entscheidungsfindung. Das ist ja nicht deckend. Ja. Also, also jetzt, um es noch ein bisschen, äh, konkretisieren,
0: ich als Mensch mit einer Krankheit, als, als eine kranke Person, die gesehen, ich habe nicht mehr so viel Zeit ähm, und meine Angehörigen könnten, sein, es mir auf einem völlig unterschiedlichen Punkt stehen, was medizinische Entscheidungen genau. angeht. Genau.
1: Mhm. Also, Hast du das Beispiel? Ja. Ähm, Gerade letztend wieder, wo ein ähm, 70-Jährige 70 Patient mit langer Krankheitsgeschichte, ganzem Kämpfer mhm. auch, ähm, hat lange auch daran geglaubt, doch das kommt, das kommt gut und, und ich kann Chancen und ich nehme alles in Kauf, einfach, dass ich noch wirklich möglichst viel Zeit habe zur Verfügung, ist dann irgendwann ins Stadium gekommen, wo auch der Onkolog ihm gesagt hat, also aus onkologischer Sicht, kann man jetzt nicht mehr machen. Man kann den Tumor noch probieren mit einer palliativen Chemo ein bisschen zu stabilisieren. Ja. Aber Heilung ist kein Thema mehr. Und das war dann der Zeitpunkt, gewesen, wo wir wieder zugerufen worden sind. Das ist ja noch häufig der Zeitpunkt, ja. wo die Onkologen sich zurückziehen oder auch zurückziehen, weil sie einfach auch mit, mit ihrem Fachgebiet nicht mehr weiterkommen. Und dann werden wir gerufen. Und dann ist es der der Patient wurde noch eine Chemotherapie oder nicht, um das zu stabilisieren. Das heisst, dreimal äh, in, in der Woche für ambulante Chemo plus Tabletten schlucken plus allfällige Nebenwirkungen. Das ist alles mit ihm besprochen gewesen. und er hat sich eigentlich gegen die Chemo entschieden. Oh. Und er hat gesagt, aber äh, meine Frau... Sie tut sich so schwer mit dem Entscheid und, und ähm, sie, sie hat das Gefühl, das kann es doch nicht sein. Ich mache es für sie. Okay. Ich, und das ist ein häufiger Satz, den wir noch hören, wenn noch Chemo gemacht wird, wenn noch Bestrahlung gemacht wird. Ich mache es eigentlich gar nicht mehr für mich. Für mich ist es wie
0: klar, ja, ich
1: aber ich, ich mache es für meine Frau, ich mache es für meine Kinder. Und das ist dann eigentlich am Erstgespräch ist das schon, das ist ja nicht immer so transparent dann auch, und man kann nicht immer so darüber reden, weil das, man muss sich vorstellen, das sind sehr labile Situationen und mhm. da kennen wir uns alle, dass man dann eher ein heikle Thema umgehen, ja, ja weil man will ja den anderen nicht noch verletzen und bei dieser Familie ist dann eigentlich, oder bei dem Ehepaar ist dann eigentlich schon am Erstgespräch ganz klar zum Vorschein gekommen. und dort ist dann noch verrückt gewesen, dass Frau, dass sie deren Tätigkeit eigentlich noch nie gehört hat von ihrem Mann und ja. hat dann auch können sagen, ja, wenn das für dich so klar ist, für mich muss es nicht machen. Mhm. Also das ist wirklich noch eindrücklich mhm. dass sie dann eigentlich relativ schnell, ich glaube dann im zweiten, dritten Gespräch, es sind ja dann auch Prozesse. Ja wo es wie klar war, er hat dann Klimo angefangen und hat sie dann tatsächlich auch nicht so gut vertreibt. Es okay. für ja. beide Belastung, auch sie in so Und dann ist aber die Entscheidung relativ schnell gekommen, wo sie dann hat das auch wieder aufnehmen und gesagt also für mich muss ich es dann nicht machen. Mhm. Wir schauen, dass wir jetzt die Zeit noch gut miteinander verbringen. Mhm. Und das ist ganz ein typisches Beispiel. Wo er wie früher an dem Punkt war, wo er das Gefühl hat er hat das Leiden erlebt, sie, in sich innen, an ja. seinem Körper. Er hat gesehen, wie sie, was sein Körper mitmacht. Sie sieht das von außen. Dass der Betroffene häufig früher zum, äh, zum, zum Punkt kommt, wo er sagt: Es ist gut, ich mag es nicht mehr. Ja, also lange wie die Angehörigen.
0: Mhm. Ja. Und der Rahmen dieses Gespräch mit einer Fachfrau, ähm, vielleicht eben mega viel bringt, um einmal zum können so etwas ganz deutlich sagen Oder wenn du jetzt sagst, die Frau hat das dort zum ersten Mal wirklich aus seinem Mund in diesen Wort gehört. Ja. Ich mache es eigentlich für sie. Ja. Ja. Ähm, vielleicht wäre die Worte nie gefallen, hätte es der Rahmen nicht gegeben von den ja. angehörigen Gespräch. Ja. Oder?
1: Ja. Und ich denke, das Gute an meiner Rolle ist auch, ich komme ja wie neu in diese Situation hinein, mehr oder weniger früh im Krankheitsverlauf und ich denke, die ganzen Abhängigkeiten, die häufig in einer langen Krankheit passiert, vom Onkologen, also der Onkolog hat mir jahrelang mein Leben gerettet, jetzt kann ich ihm doch nicht sagen, ich will nicht mehr. Aha. Die habe ich wie nicht. Ja. Ich kann, kann Unbefangener oder auch, ja, oder die Leute können mir auch so Zweifel und Ängste und nicht äußern, weil sie sind ja noch nicht, oder nicht in einer Abhängigkeit zu mir. Mhm. Im Gegensatz mhm. zu einer langjährigen Betreuung in, in der Krankheitsgeschichte. Ja. Ja. Und dann muss man nicht einmal viel machen und sagen, es ist einfach wie, wie ein anderes Setting. Ja. Wo es wie aus dem Spital und aus dem der, ja, aus dem rauskommt. Mhm. Und man
0: plötzlich auch andere Möglichkeiten sieht als genau. bisher, oder? Genau. Eben, mhm. mhm. du schaffst ja jetzt in der ambulanten Palliativcare, hat aber jetzt der Effekt zum Teil auch ähm, geben, den du im Spital geschafft hast. Mhm. Die Leute kommen ja dann auch irgendwie in ein völlig anderes Behandlungsteam.
1: Ja, genau. Also das Krasseste war wirklich die Villa Sonnenberg. Also wenn die, wer die nicht kennt, das ist eine ehemalige Arztvilla, die umgebaut wurde und wo einfach wirklich ein schönes Haus ist, wunderbar renoviert und man hat wirklich das Gefühl, man kommt in eine Villa rein und nicht in ein Spital. Und dort haben wir manchmal, das ist jetzt ein äußerer Faktor, aber haben wir mal wirklich die Leute sind noch nicht einmal im Zimmer oder sind auf dem Bett gesessen und haben gesagt, es oh, geht mir schon so viel besser. Da. Wow. Einfach die <lacht> nur schon die Architektur. Ja. Das andere Aussehen hat schon, schon gewirkt auf die Leute, die jahrelang das muss man sich vorstellen, jahrelang in Spitäler, in Ambulatorien, in Arztpraxen mhm. ja, und die, sind, die müssen ja die auch so sein. Aber die ja. sind jetzt nur noch einmal sehr technisch sehr auf, auf, ihre Aufgabe, auf ihre medizinische Aufgabe ausgerichtet. Mhm. Und da kommen die, die Villa rein, wo, wo mhm. die Holzböden hat, Vorhänge hat, die ähm, ja.
0: andere Farben hat genau. als das, das hellblau und genau. das
1: Weiß. Genau.
0: Du hast ja als Palliative-Care-Pflegefachfrau eine ähm, Zusatzausbildung Ach. auch noch müssen machen und ähm, In diesen Teams sind ja ganz viele hochspezialisierte spezialisierte Mitarbeitende drin. Wieso braucht es denn diese Spezialisierung für, für Menschen am Lebensende? Also wieso,
1: was ist da so kompliziert, am Sterben? Also du spielst jetzt eigentlich ähm, kompliziert am Sterben. Also das, also das ist wirklich, Sterben meine ich jetzt mit, ja, nicht nur
0: irgendwie ja, ja. die letzten 24 Stunden, sondern ja. so der Moment, wo man weiss, okay, jetzt
1: ähm, wird es wahrscheinlich gibt's nur noch eine Richtung. Oder? Ja. Mhm. Also es ist, es ist einerseits wirklich politisch Fachwissen. Also ein großer Teil, wo wir ähm, einerseits durch die Ausbildung, aber auch durch die Erfahrung ist mit äh, Symptomkontrollen, also Sex mit Schmerzeinstellungen. Und das ist halt schon so, man hat das Gefühl, ja, ein paar Schmerztabletten schlucken, das, das kann doch jeden oder Schmerztabletten verordnen kann jeder. Aber es ist dann halt schon, jetzt gerade wenn die auch Schmerz ist ja ganz ein ganzes Gerade jetzt bei onkologischen Patienten vor allem, wo ja immer noch der Hauptteil ist von unseren Patienten, ist ganz ein schwieriges Thema. Und da denke ich, da, da ist auch Fachwissen angesagt, auch die ganzen, ob also Morphin, das ja immer noch für die Leute schwierig ist, wo auch nicht einfach ein Medikament ist, das man nicht so schluckt, wo man auch wirklich muss mit Bedacht und Sorgfalt daran rangehen das für die Leute erträglich machen und wirklich auch eine gute Schmerzeinstellungen zu bringen. Das ist, das ist Fachwissen. Und Das lernt man zum Beispiel in so einer Ausbildung. Mhm. Ähm, oder was macht man bei akuter Atemnot? Dann aber auch die etwas weicheren <lacht> Skills, sage ich wie ähm, Lagerungen am Lebensende. Oder auch z.B. Beispiel bei Annäherung in Ästhetik am sind, Wenn, wenn ähm, die Leute basale Stimulation, wenn die Leute so ihren Körper und ihr Körpergefühl anfangen zu verlieren, mhm. weil sich ja, alles ein auflöst, nicht nur den Körper, einfach all diese Sachen. Das ist so ein das Fachwissen, mhm. das man muss haben
0: muss. Mhm. Es klingt jetzt aber für mich so, wie wenn es ähm, zu einem grossen Teil auch Sachen wären, die es auch bei Menschen braucht, die jetzt nicht irgendwie eine hochkomplexe Situation haben, die jetzt einfach die halt sterben. Ja. <lacht> ähm, also heißt das jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt in einem Altersheim, braucht es die einen grossen Teil von diesen Skills wirklich auch,
1: oder? Mhm. Ja, genau. Also eben, Hochalt, sagen wir jetzt mal so ein bisschen ganz... Auf einen einfachen Nennenbruch, hochaltrige Leute sind natürlich am, Le am Ende des Lebens häufig nicht so komplex wie jüngere, mit Tumor erkrankte Lüüt und ich meine, aus dem aus ist ja letztendlich Palliative Care auch entstanden, weil sie Sonders gesehen hat, das sind Leute, die speziell am Leben sind. Sie ja. kommen ja aus der Onkologie. Und ja. quasi denen das müssen wir, denen wie eine genau bei einem hochalterliche genau.
0: Menschen genau.
1: sitzen. Mhm. Es gibt auch hochhaltige Menschen, die uns auch brauchen. Und, und das ist auch so ein bisschen Palliative Care, die sich ja aufteilt in der Grundversorgung, was du jetzt angesprochen hast, in den Alters- und Pflegeheimen, wo häufig Leute für das gut ausgebildet sind und dass das lange in dem Sinn auch. Und dann eben die spezialisierte Palliativcare, wo wir dann sind, als Fachstellfachdienst wo eine spezialisierte mhm. Palliativstation beinhaltet oder das so Spitz, mhm. wo dann halt wirklich die Leute sind, wo häufig von den Symptomen her ein großes Leiden haben. Es ja. sind ja nicht immer nur körperliche Symptome, ja. aber von den körperlichen Symptomen, jetzt kommt körperliche Reden. Mhm. Das unterscheidet sich ja. so Und das Ideale wäre ja so bisschen, wenn die Palliative Care wie flächendeckend, Grundversorgung, Spezialisierung, einfach so ein wie einen Teppich geben mhm. für all die Leute, die mhm. wo, wo mhm. sterben.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Oder kann ich denn als Patientin in der Schweiz davon ausgehen, dass ich, wenn ich sterbe, egal in welchem Alter, ob das jetzt ja. oder im sehr hohen Alter, ähm, oder irgendwann dazwischen. <lacht> ähm, kann ich davon ausgehen, dass ich die gute Betreuung bekomme, die du jetzt
1: schilderst? Es gibt Lücken, also es gibt, Lücken, es gibt unterschiedliche Grad von Palliative Care in der Schweiz. Das gibt jetzt, glaube ich, auch, oder es hat schon vor zwei Jahren angefangen, so eine, eine Gruppe, die vom, vom BAG aus das alles ein bisschen koordiniert mhm. und einmal schaut, was ist. Aber ich meine, Randregionen, sie
0: sind mhm. jetzt
1: eh auch akutmedizinisch, ist halt anders versorgt wie ja. Zentrumsregionen. Aber natürlich in der Palliative Care will man, dass ja möglichst auch die Leute dort sterben können, wo sie sind oder wo sie sind. Also ja. von dem her ist dort schon mal ein bisschen ein anderer Fokus. Und äh, ja, es gibt Unterschiede. Auch mhm. jetzt gerade in der ambulanten Versorgung, wo mit spezialisierten Leuten nicht überall Gleich ist, es kommt immer mehr, es kommen immer mehr auch spezialisierte Spitex-Team Und auf ärztlicher Seite denke ich, ist die Versorgung jetzt im ambulanten Bereich ist nochmals schwieriger. Einfach auch, das hören wir ja immer wieder, die Hausarztmedizin, die ja. wo, wo kämpft, dass genug Hausärzte ja. vorhanden Schon sind. Schon da, sondern das, das wäre Grundversorgung. Genau. Mhm. Mhm. genau und in der spezialisierten Versorgung denke ich ist mir jetzt schon so dass man mit den Zentren die man hat nicht gerade die Fläche deckend aber dass mm -hmm. man Zugang hat aber eben, das ist dann halt häufig nicht in dieser Region in der anderen Region in der Region, in der Region wo die Leute mm -hmm. leben und auch gerne möchten bleiben genau jetzt, ja. genau und das ist ja auch so ein der Ansatz von der spezialisierten Palliativcare im ambulanten Bereich, dass sie eben zu den Leuten heimgehen, egal ob die jetzt nach Nachrochen wohnen, dass die nicht auf der Palliativstation gehen. Ja, müssen.
0: genau. Ich würde gerne nachfragen nochmal wegen dieser Haltung. Ja. Ähm, und da geht es eben darum, dass alle die gleiche Haltung vertreten und das hat ja dann automatisch Auswirkungen aufs Handeln. Mhm. Äh, aber kannst du noch kurz für die Hörer und Hörerinnen sagen, was heisst denn diese Haltung? Was soll denn das für eine Haltung sein? Was ist denn an der anders als jetzt irgendwie... Ja, sonst in der, in der Pflege. Ja.
1: Also in der Pflege, einfach in der Medizin. Oder, in der Medizin. Oder einfach, dass es das auch ermöglicht wird. Ich glaube, wirklich die Haltung ist, dass ähm, eine Erkrankung immer ein individuelles G ist und nicht eine Diagnose. Mhm. Also, würde ich es jetzt so umschreiben. Ja. Und dass das in der Palliative Care viel mehr auch greift, Mhm. Und kann greifen. Das ist das, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe. Und das finde ich so etwas Schönes. Oder? Man denkt viel mehr in Möglichkeiten wie Grenzen. Mhm. Weil es einfach um, um den Mensch geht, wo immer irgendwo ein Potenzial und eine Ressource hat. Das ist nicht einfach ein, ein, ein Tumor, der a priori schlecht ist. Mhm. Oder ein, ein Leiden, das a priori ähm, sehr einschränkend ist. Ja. Sondern man überlegt, eben, was machen wir,
0: was ist möglich, zum dieser Person. Ja. Oder was
1: ist dieser Person überhaupt geht. wichtig? Mhm. Ja, ja, genau. Ja. Also ich, ich habe vielleicht das Beispiel, das mir so geblieben ist. Das ist jetzt ganz ein ganz banales Beispiel und hat eigentlich nichts mit der Medizin zu tun. Aber ich habe eine Patientin mal begleitet. Eine ganz die alte Dame, die ähm, Tumorleiden hatte. Und die war bei uns auf der Palliativstation und ähm, sie ist dann so ein bisschen darum gegangen, eben, was ist ihnen wichtig und sie hat einfach immer willen am Morgen duschen mhm. und sie ist nachher den ganzen Tag so nudelfertig gsi, aber das Duschen ist so wichtig gsi und ähm, wir haben auch gefunden, ja, Frau so und so, sie müssen doch nicht unbedingt duschen, wir tun sie ja aber und irgendwann haben wir dann so ein bisschen im Gespräch, hat sie dann erzählt, dass sie wie etwas nicht ablegen kann und das ist ihr jetzt wichtig, dass wie man vor die Leute tritt. Ja. Sie war sehr gesellschaftlich sozial engagiert Sie hatte am Nachmittag immer Besuch gehabt, aber sie hat den Besuch gar nicht mehr mögen. Ha. Ja. Aber das sie und das aus dieser Lebensgeschichte heraus, dass sie eben, gesellschaftlich ist es wichtig dass man ja. eine volle macht, es Bild macht, dass man angelegt, anständig ankleid super auftritt. Und das war ihr das Allerwichtigste. Mhm. Dass sie nachher den Besuch nicht mehr können empfangen konnte. Mhm. Das war egal. Gewesen. Das ist so ein bisschen die Individuen, wo, wo man von außen und gfunde, ja hat, wieso duschen die ja noch? Mhm. Sie hat so viele Leute, sie hat so viele wichtige Themen, sie soll doch die Dusche weglassen. Ja, aber... Aber für sie ist mhm. das, das Wichtigste gsi. Mhm. Besucher müssen kommen und sie muss... Ja, sie, berat sein, bereit sein mhm. für die Besucher, so wie sie sich das Leben lang gewohnt war einfach so und das finde ich auch spannende wo man halt auch wieder weil so vieles sich nicht mehr um, um das medizinische drüllt wie man einfach wirklich mehr Raum und Zeit hat für die individuellen Sachen ja wieso, wieso ist jetzt jemand so also wir machen ja nicht Analysen aber plötzlich mhm. auch ein Verständnis mhm. haben mhm. weil mehr Platz ist für das für die Lebensgeschichte mhm. also es, Mhm. Das Narrative ist ein ganz wichtiger Teil ja. von unserem, von unserer Arbeit in der Palliativcare. Ja. Hast du das auch ein bisschen üben, das so ins Zentrum zu
0: stellen, um vielleicht eben einmal ähm, quasi zuerst einen Moment Pause zu machen, bevor man den, den Reflex zulässt von, aber du musst doch gar nicht, oder du könntest doch, oder du solltest doch. <lacht> ist das auch ein bisschen
1: etwas, das wo man, wo man etwas lernen muss? Ja, glaube ich schon, ja. Also, auch so, wie, wie ich meine Ausbildung gemacht habe oder wie wir ja auch als, letztendlich als Gesellschaft funktionieren. Wir sind ja eine aktive Gesellschaft. Ja. Und etwas ist etwas wert, weil es aktiv ist. Passivität ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Mhm. Und mhm. dann einfach wirklich zurücktreten und sagen, ja, ich muss Sie jetzt nicht überzeugen. Ich lasse jetzt einfach und vielleicht finde ich irgendwann raus, wieso. Vielleicht auch nicht, aber es ist, wenn es für sie so gut ist, dann ist es ja. so in Ordnung. Ja. Und das ist, wenn wir, jetzt, wir sind ja wieder von der Haltung gekommen, das ist, denke auch ein Teil von der palliative care, ist ein wichtiger Teil aushalten ja. Und mhm. jemand oder etwas nicht einfach fallen lassen, weil man es nicht mehr kann ändern kann. Sondern ja. wirklich zusammen aushalten. Und das auch der den Leuten sagen, Sie, vielleicht kann ich ihnen auch nicht helfen. Aber wir, 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 wir bleiben, bleiben dran und wir bleiben da. da dran und, und da, oder? Ja. Ja. Mega schön. Wo halt auch in, in Teil des aktiv sind. In den wo wir uns gewohnt sind. Ja, ja. Genau.
0: Mhm. Hast du persönlich schon mal auf jemandem Abschied nehmen, der dir nahe gestanden ist? Ja ja wie ist
1: das ähm, also so, ich kann vielleicht vorausschicken ich habe lang auch also habe als Kind habe ich Großeltern auf dem Land verloren. Also verloren sie sind gestorben und ich habe mich als Kind an die Beerdigung müssen. und das ist irgendwie ich weiß auch nicht meine Eltern haben das unterschätzt aber das ist mir irgendwie ganz Ganz komisch ist mir das hineingekommen. Also es hat riesen Angst ausgelöst. Es mhm. ist eigentlich eine Beerdigung gewesen, wie man heute sagt, ja, das sollte man wieder mehr machen. Also, mhm. Mein ähm, Grossvater war die aufgebaut und die Leute sind die Hause gekommen. und dann hat es noch einen, einen Zug durchs Dorf ja. gegeben. Aber irgendwie, wieso auch immer? Ich, ich habe dort wirklich also, Angst wir entwickelt vom, vom, mhm. vom Tod und ich habe dann als Kind häufig Horrorträume gha, bevor ich werde lebendig begraben und so, das hat mich einfach begleitet eigentlich durch meine ja. Kindheit durch und das ist dann auch so ein wie ist das echt, wenn ich mal in die Pflege einsteige und ich habe ganz, ganz lang ist nie jemand von meinen Patienten gestorben, wenn ich da bin, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ich glaube <lacht> nicht ganz und das ist dann so bisschen, ja und auch ganz lange haben wir nach den Todesfall, als ich noch als Kind war, bin, von meiner Großeltern ist eigentlich niemand mehr gestorben. Und dann ist wirklich der erste Todesfall, den ich näher begleitet, habe, ist eigentlich meine Schwägerin gsi, wo mhm. in Italien gewohnt hat, noch relativ jung, aber schon erwachsen, Kind also ich bin einiges jünger als sie. Ich bin die jüngste von meinen Geschwistern. Und sie ist eigentlich umgestorben, also eigentlich eine klassische Palliativsituation. Mhm wo ich so noch nie damals noch nie erlebt habe. und, und irgendwann hat mein Bruder einfach angerufen und hat gesagt du, ähm, wir sind jetzt vom Spital entlaufen wo das erkennt man kann nichts mehr machen und, und sie wollte gerne die heiße Ich hat gesagt ja gut dann bin im nächsten Zug gesessen und bin dann ab und dann ist dann wirklich noch ein paar Tage gegangen und das war ja. sehr sehr berührend für mich das zu so mitzuerleben. Mhm. auch weil ich dort schon, mal, schon das erste Mal so zu spüren, um, um, um was es denn das kommt im Spital ja weniger mit, über, um was es denn eigentlich geht, sie einfach die zu, zu begleiten mit ihren zwei Töchtern, mit meinem Bruder, bis es, bis es so weit ist. Das ist für mich ein ganz eindrückliches und darum auch der ambulante Bereich, wo mir mhm. von dem her als erstes eigentlich so kennengelernt habe, wenn es um Sterben geht, durch meine Schwägerin. Mhm. Und ja, mein Bruder ist nachher später, ein paar Jahre später, auch noch gestorben. Dort, er ist dann im Spital gestorben, aber auch dort, er ist lange immer wieder zu Hause gewesen, also haben beide das Krebsleiden mhm. ähm, auch dort so ein en einen, einen Bruder zu begleiten. Und er, äh, sie hat eher ist es wie klar, dass irgendwann jetzt jetzt ist genug und er hat wirklich sehr sehr gekämpft bis ja. ganz am Schluss ist. Dann auch in Berlin zone im Spital gestorben und dann natürlich meine Eltern, mhm. die mhm. auch innerhalb von relativ kurzer Zeit nacheinander, also nacheinander gestorben sind. sogar innerhalb von Monat nacheinander gestorben sind das war eigentlich mein mein erster Berührungspunkt mit wirklich care mhm. Das war ein halbes Jahr, gewesen, bevor ich dann effektiv auf der Palliativstation angefangen. Habe. Und sie ist im Spital Windertor. gelegen mhm. und dort hat ja ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, der Medizin, der Leiter der Medizin hat so angefangen, Palliativ Palliativ begleiten und er hat dann meine Mutter begleitet und ja nur schon dort weiß ich noch noch so gut, er ist dann zu ihnen ans Bett sitzen. Ja. Das ist nur schon eben, das wichtig. Ich, wieder ein, und ich dachte, nein, ein, ein Herr Professor, ein Mediziner, der ans Bett sitzt von meiner Mutter. Also, ja. Mhm. Das sind so. Und, und dann vor sechs Jahren meine Freundin, die ähm, auch an den Tumor leide, Auch eine ganz lange Krankheitsgeschichte. ganz große Kämpferin war mit einer Wahnsinnsgeduld, die die Krankheit und all ihre Leiden ertragen hat. Und am Schluss als alleinstehende Frau, die hat können, oder können müssen aus ihrer mhm. Sicht, aber auch sterben. Das ist auch sehr, das, mhm. was mir sehr nachgegangen ist.
0: Ja. Und da bist du auch noch involviert gewesen, ja, aktiv
1: involviert? Ja. ja. Mhm. Und das ist für
0: dich nicht das. Also hast du nicht auch gezögert, ähm, ob du dich quasi aus der Pflege dort nicht willst
1: rauszuziehen, weil sie so nah ist? Ist ja das, yeah. hm. das nie das klar ist? War? Ja. ja, nein, das ist für mich nie, ja. also, wie sie auch etwas ist, das wo, wo ich nicht nur mache als Beruf mache, sondern wirklich, als, weil ich das wahnsinnig gerne mache und wahnsinnig spannend finde und auch mich wohlfühle in dem. Mhm. Und, und Klar ist es nervig und, und musst du wissen. Und das, das macht sie auch aus, wieso ich so kann arbeiten kann. Also wenn man es darumkehrt, Schluss machen. Mhm. All diese Leute, all die vielen Sterbenbegleitungen, das, ist ja, das sind ja weder meine Mutter noch meine Väter, meinem Vater, also mein Vater und also Freundinnen, da habe ich ja wie eine andere Rolle.
0: Ja.
1: Aber das Wissen und, und so das Begleiten von Angehörigen, das auch eben, Oder das auch Angehörigen zu gut holen, das finde ich eigentlich etwas schönes. Ja.
0: Haben die Erlebnis auch einen Einfluss jetzt auf deine Praxis? Nachher im Arbeitsalltag
1: an mm -hmm. mm
0: -hmm. so, mm -hmm. Wie
1: hat es also das Das Verständnis für Angehörige mm -hmm. hat sich verändert. Mm -hmm. ja.
0: ja, eine andere Art von Empathie möglich
1: geworden. Ja. Und also vor allem bei den Eltern, so die, die dass man mal spüren, wie das ist also man hat nur ein Mutter man hat nur ein Vater und wenn die weg sind dann sind sie einfach weg also die die absolut die spüre selber am eigenen Leib was das heißt mhm. das hat glaube schon ja das hat schon verändert für eben die Arbeit.
0: Mhm. ist das das was für dich auch das Schwierigste war in diesen Situationen wo es dich persönlich
1: betroffen hat oder was hat dich besonders herausgefordert? Also ich glaube schon das Sterben von meiner Mutter, mhm. weil sie, ist, ähm, sie ist ganz, also ich, habe, ich bin die jüngste von fünf Kind und habe ganz enge Beziehungen zu meiner Mutter ähm, und sie ist manchmal auch streng aber eigentlich ganz liebe Frau die wo auch viel Gutes gemacht hat ähm, wo sich immer auch Mühe gehabt hat, das Gute und das Positive gesehen, und sie ist, letztendlich ist sie im Delir gestorben. Mhm. Und ist ganz, ganz in einer bösen Welt gsi. Also sie mhm. hat, sie hat wirklich, sie hat, ähm, Sachen gesehen, und sie ist dann richtig, auch dadurch, dass sie so in einer bedrängten Welt war, ist, auch um sich herum nicht mehr kennt hat, das war ganz schwierig war für mich. Also sie hat mich als Tochter nicht mehr erkannt und vor allem, ich sie nicht mehr erreichen. Mhm. Und sie hat mir zum Teil dann auch ja, schlimme Sachen gesagt, aber nicht... Aber es waren für mich einfach die letzten Momente mhm. mit, mit mhm. meiner Mutter.
0: Auch wenn du genau gewusst hast, was also ich das Delir Ich konnte es medizinisch können
1: erklären, es ist ein Delir, aber es waren die letzten Momente mhm. mit meiner Mutter, die in dem Sinn... Wir sind, wir haben, wir haben einander, wir sind einander nicht mehr näher mhm. Und einfach das Gefühl, du erreichst jemanden nicht mehr, wo, mhm. wo eigentlich das nächste ist, wo du hast, was deine mhm. liebliche Mutter ist, das ist sehr, sehr schwierig. sind. das kommt mir jetzt immer noch auch wieder ob sie. Also weniger, dass meine Mutter gestorben ist, sondern wie sie gestorben ist. Mhm. Wieso hat sie so müssen gehen, in so einem Kampf und in so auch verlassen hat sie auf mich gewirkt? Mhm. Das, wo ihr eigentlich wichtig ist, ist die, Kinder, die sind weiß es ja noch aus, aber wir sind wie nicht da. Dann. Ja.
0: ja. Ja, und das ist auch dann bitter, wenn man ganz genau weiß, dass ja. das Vorgänge sind, die ja. nichts mit einem ja.
1: Menschen zu tun ja. haben. Mhm. Ja. Ja. Das war mhm. so das negativ prägendste Erlebnis, das privaten Erlebnis war im Umgang mit Sterben von mhm. Angehörigen. Mhm. Und eben wirklich, ich kann das nie mehr gut machen. Ich habe nie mehr die Momente, die sind jetzt passiert mhm. und meine Mutter ist jetzt aber weg. So, mhm. dass, ja, du hast nicht wenig eine, eine zweite die Chance, für eine Chance für eine letzte Begegnung. Ja. Ja. Und darum ist es, wenn man jetzt wieder auf die kommt, ist es, und das ist, ist das auch so wichtig, dass die Momente, wir können es nicht, eben wie jetzt auch bei meiner Mutter, es sterben lange nicht alle einfach im, im wie es in der Meistertonnesanzeige steht, im Kreis von seiner Familie ist er friedlich eingeschlafen. Das mhm. ist längst nicht so. Ja. Aber es ist so wichtig für die, die zurückbleiben, wie die im Moment noch sind. Mhm. Und dass man da alles daran geht, dass es man können nicht alles möglich machen, mhm. aber dass man alles dafür tun dass das gute, friedliche, im besten sind, ein versöhnliche Moment sind. Mhm. Darum ist es so wichtig, weil man kann es nachher nicht mehr mhm. wiederholen, man kann es nicht nochmal neu machen, es ist dann einfach vorbei. Mhm. Ja. Und ich glaube, das Bewusstsein ist schon durch die persönlichen Erlebnisse mhm. noch, noch geprägt, noch mitprägt geprägt mhm. worden, wie durch das Berufliche, was das heisst. Mhm. So
0: also
1: zurückzubleiben. Mhm. Mhm. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, wieso die Angehörigen auch so wichtig sind. Mhm. Die bleiben zurück. Ja, genau. Sie leben ja noch weiter mit dem. Genau. Mhm.
0: Kannst du dich nach all dem, was du erlebt hast, auch irgendwie vorbereiten auf Verluste, die noch die mit
1: großer Wahrscheinlichkeit
0: noch kommen? Egal, wer jetzt dir sie. Also
1: ich glaube, im, im Alltag, also dankbar sein für das, was man hat, mit den Leuten, die man hat. Ja, zu genießen, wirklich einfach. Den, den Rucksack nicht mit ganz viel Sorgen, wo man wahrscheinlich gar nicht haben müsste haben, wo gar nicht so existenziell sind. Wir versuche immer da wieder ein bisschen zu lernen
0: und um mit mhm. Gutem
1: zu fühlen. Ich mhm. glaube, das ist die beste Vorbereitung für, für meinen eigenen Abschied, aber auch für den Abschied von den Leuten, die mir näher und lieb sind.
0: Mhm. und Du sagst aber ja auch hast am Anfang, gesagt, du willst eigentlich nicht sterben. Ja. <lacht> Dann bin ich fest Wie gehst ]igen. du mit dem um? Also weißt du, wer will schon sterben? Ich will ja. das gar nicht irgendwie ja. behaupten. Also weißt, ich finde es nicht irgendwie... Nein. Ich finde es eigentlich eine überraschende Aussage. Und gleich ist sie so klar und schnell gekommen. Ähm, wie wie
1: gattlichst du das jetzt an? <lacht> mit de, de all glaub, dem das was du weißt. einfach ja. zu mir. Mhm. Und mein Leben ist ja jetzt so, und vielleicht die fünf Jahren ganz anders. Mhm. Aber schon auch wirklich, dass ich ähm, im weitesten Sinn wirklich auch Probiere, muss ich jetzt das sagen. Aus den Begleitungen, die ich machen darf machen, probieren mir immer wieder ein bisschen ähm, zu überlegen, wie die Eingangsfrage, wie wird's du denn du mal gehen? Mhm. Wie wäre denn das jetzt für mich, dass ich mich innerlich wirklich probiere, indem ich mich ein bisschen drin in dem, wo Wie wäre das jetzt für mich? Ja, ich glaub. Ja. ja, aber eben letztendlich werden wir alle
0: an diesen Punkt kommen. Mhm. Ja. Und wir wissen nicht, vielleicht falls dir dann plötzlich unerwartet liegt, ja. zum zu genau.
1: es ja. ist jetzt okay ja. und es ist gut gewesen. Ja. Mhm. Und das gehören vielleicht... wir ja ab und zu im Gespräch. Ja. Ich hätte mir das nie vorstellen aber ich finde jetzt, es ist jetzt gut und ich, ich kann jetzt mich jetzt verabschieden von der Welt. Ja. Und das hätte ich mir vorher nie vorstellen Das sind schon Aussagen, wo mir immer wieder könnte das ist ja auch ein, ein Prozess. Mhm.
0: Ja, ja. Eben du sagst, dass er jetzt auch aus der, aus der Position von einer extrem motivierten, dynamischen, gesunden Person heraus, oder noch genau. irgendwie noch ganz viel, 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 viel Grund hat zum Lappen. oder ja. Genau.
1: Mhm. genau. Ja. so schön.
0: Wie es dann nachher weiter?
1: Nach dem Sterben? Das weiß ich nicht. Also eben. Zum Namen, das ist ja auch sehr, meistens ja sehr familiär, werden ja da die ersten Glaubens- oder Nicht-Glaubenswurzeln gesetzt und ich komme aus einer Pfarrersfamilie. Mhm. und eigentlich ist es ähm, klar es gibt, es gibt eine Verstehung, das habe ich immer so mitbekommen, ähm, aber auch eher ähm, fundamentalistische Religion oder reformierte Ansichten, also es ist dann schon nicht so einfach, man muss sich dann schon im Leben gut verhalten, dass man nachher auch eine gute hat. Das ist so ein bisschen jetzt mhm. ganz salopp und einfach ausgedrückt, mhm. mein, mein Hintergrund für das Jenseits, ich als Kind mit habe. Und unterdessen, also ich kann das nicht mehr einfach glauben, mhm. aber ich kann auch nicht einfach sagen, das gibt nicht. Ich weiß es ich muss einfach sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, es kann nicht einfach vorbei sein. Es muss irgendwie der, der Kern eines Menschen, von jedem Menschen, wo jeder Mensch hat, den muss es doch irgendwo noch geben, habe ich so das Gefühl. Es ist nicht nur ein, ein, körperlich, ein Körper, der aufhört, sondern der Kern. Also mhm. wir vielleicht, das ist noch spannend, ganze spannende Diskussion in der Familie K eben was um den Kern gegangen ist, ja. Wir sind irgendwie drauf zu reden, gekommen, wenn, wenn sich Leute früher anlösen, zum Beispiel ja. wieder auftauen Was passiert dann mit dem Kern? Aha. Also die Seele? Was passiert mit der? Ist mhm. denn die noch da, wenn der Körper wieder auftauen lässt? Und ein, ein naturwissenschaftlich gestellter Mensch sagt: ja, Das ist alles Hirnfunktion. Das kommt wieder. der ist wieder so wie, wie vorher. Weil mhm. Das ist ja einfach alles eine Frage von Naturwissenschaften, Naturwissenschaft und wie der Körper und das Hirn funktionieren, das macht auch Ziel aus und das kann ich nicht ganz glauben. Ich habe das Gefühl, mhm. es ist noch etwas mehr, mhm. aber ich weiß es wie nicht. Und, und das etwas mehr wäre ja dann wie auch nicht fertig. Wenn das ja nicht, es ist ja nur der Körper fertig. Genau. Ja. Und wenn das nicht fertig, wenn der Körper fertig ist, dann müsste ja das noch irgendwie weiter mhm. Weitergehen. Mhm. Und was und was macht dich so
0: fast sicher, dass du das Gefühl hast, es muss doch noch etwas mehr gehen als das.
1: Ich weiss, das, das ist jetzt ja. das Das glaube ich mhm. einfach. Ich glaube nicht, dass wir nur organisch sind.
0: Ja. ja. Und das aber, dass aber das Nicht-Organische mit dem Organischen einfach gleichzeitig auch stirbt, das finde
1: ich Das find ja. Mhm. ja. das ist mega spannend. <lacht> Und etwas... <ist> <lacht> Auch wieder ein Beispiel aus der Praxis. Das hat mich wirklich am Anfang, als ich auf der Palliativkaree so ja häufig, so, also, dass die Leute dann nicht gerade in, in ein Bestattungsinstitut kommen, sondern ist eben auch noch ein Teil von der Angehörigenarbeit, dass sie dort bleiben, wo sie verstorben sind, dass die Angehörigen können Abschied nehmen, dass man sie vielleicht noch anleidet und und und. Und das ist am Anfang wirklich, das habe ich so noch nie gesehen, dass wenn Stunden nach dem Tod verändert sich ja der Körper auch. Ja. Also alte Frauen, die plötzlich wie junge Mädchen aussehen. das habe ich immer so schön gefunden und habe dann auch gedacht, ja, das ist doch der Beweis dafür, dass wenn die Last vom Körper wegfällt, dass denn das wie auch entspannter ist und dass das, das dasjenige, wo jetzt da noch ist in dem Körper, rausgeht und gleich der Körper auch entspannter und wieder jünger wird, dass das wieder ja. vorbei ist und dann. Ähm, ist damals der Bestatter ist auf die Polizistation gekommen und hat die Leute gerade in den Zimmer abgeholt. Und dann habe ich ihm irgendwann einmal so gesagt, ähm, ich fände es jetzt schön, wie, wie das, der Todeskampf nicht mehr zu und wie das Gesicht entspannt ist und so. Und auch so ein bisschen, nicht genau. physisch, aber auch so ein bisschen schön, dass, weil er umschrieben hat, er mir gesagt, ah ja, das sind Gas. <lacht> Also eben, <lacht> es gibt körperlich immer oder organisch immer einen Grund für den Vorgang, wo wir uns vielleicht auch ein bisschen vorstellen können, könnte etwas anderes ja, sein. Ja, ja, genau. Und, aber so und uns
0: Frieden vielleicht Frieden gerne
1: vorstellen, oder? Ja, <lacht> und, aber den Friede vom Tod, den sieht man wirklich, finde ich, in ganz vielen Leuten ein paar Stunden nach dem Tod, einfach ja. rein äußerlich an diesen Gesichtern, die mhm. sich wie verändern mhm. und weicher werden. Mhm. Ja. Häufig, nicht immer, aber häufig. Ja.
0: Das kann einem ja irgendwie auch so ein bisschen beruhigen. Ob es jetzt oder? Gas ist oder was ist es nicht Was dann auch immer <lacht> ist, ja, dann wie auch genau. genau. Ja, ja. das ist schön. Ja. Danke vielmals, Verena, für das Gespräch. Danke, auch. Es hat mich mega gefreut, dass du so aus deinem Leben und aus deinem Berufsleben erzählt hast. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viele schöne, gute Jahre, aktive Jahre, wo du den Menschen kannst helfen kannst in der letzten Lebenszeit. Und auch ein bisschen dein eigenes Leben geniessen. Für das haben wir jetzt gar keine Zeit gehabt. Ich ein paar Fragen dazu. Hatte. Aber das lehnen ja. wir jetzt. Aus ja. Zeitgründen. Wir können gerne nachher noch etwas weiter schwätzen. Aber die Hörerinnen lehnen wir jetzt. Die Hörer und Hörerinnen, danke vielmals. Ja. Danke dir. Es war
1: mega schön und angenehm. G'si. Schön. Das ja. freut mich sehr. Es ist dir. einfach so geflossen. Ja. Mit dir als Gesprächsmoderatorin. Danke vielmals. Bis danke du. auch. Das
0: war Verena gsi. Im Gespräch über das Sterben, über die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen, über schöne und schwierige Momente am Lebensende und über das, was mit dem Körperlichen und mit dem Außerkörperlichen passiert, wenn wir sterben. Schön, dass ihr zugelassen und euch auf das Thema eingelassen habt. Danke! Zwei Hinweise jetzt noch für euch. Erstens, nächstes Monat, also Ende August, ist das letzte Stunde in der Sommerpause. Das heißt, die nächste Folge kommt Ende September raus. Ich bin selber schon ganz gespannt darauf. Es wird nämlich für mich eine spezielle Begegnung. Zweitens, es gibt nochmal einen Workshop, Schreiben über Sterben. Und zwar am 7. und 8. Oktober, plus einen Abend im November. Da freue ich mich mega drauf. Infos dazu gibt es auf www.ibello.ch Ich ziehe euch noch einen Link in die Show Notes. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr einen Link zum Abo für meinen Nägel-Nagel-neuen Newsletter. Wenn ihr also per E-Mail erfahren wenn eine neue Folge rauskommt und noch das eine oder andere von hinter den Kulissen hören wollt, dann einfach das Online-Formular ausfüllen. Das würde mich mega freuen. Dazu tue ich auch noch die Links aufs letzte Stündchen auf Facebook und Instagram mit Shownotes. Dann gibt es immer wieder mal kleine Inspirationen für zwischendrin. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.